0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי.
1: נא להמתין בבקשה. השעות, 9, שלום, אני גל זלזניאק, ואתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור. אני שונא תהליכים. אני יודע שיש בעיות ואני רוצה פתרונות, דרושה עבודה מסודרת. נו, אתם יודעים למה אני מתכוון, כן? נו, תהליך. אז היום לעזור, שר, מנכ"לית אקספירטי, חברת ייעוץ וליווי ארגוני. נדבר על בעיות, פתרונות, ובעיקר על תהליכים. אין מה לעשות, נשמע איזה באגים מרגיזים מאפיינים את השירות של כל החברות וננסה להבין מה יכול לגרום למשבר אמון בין החברה ללקוחות ואיך אפשר לפתור את זה כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות בואו נתחיל שלום דורית
0: היי גל, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
0: בסדר, גמור, שמחה להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
1: אה, בשמחה, בשמחה, בשביל זה אנחנו פה, מה אני עושה פה לבד ומדבר על עצמי? <laughs> אז בואי, תספרי קצת על עצמך.
0: <laughs> אז אני דורית שר, מנכ"ל חברת אקספריטי, חברה שמתמחה בכל הנושא של ייעוץ וליווי ארגונים בתחום של חוויית לקוח וטרנספורמציה עסקית. אנחנו מלווים ארגונים משלב האסטרטגיה ועד היישום, ובעצם משלבים את כל מה שארגון צריך בשביל להיות רלוונטי בעידן החדש, רלוונטי ורו ורווחי, שזה באמת שילוב של ההיבטים העסקיים, תהליכי עבודה, טכנולוגיות, ועד המקום של המיינדסט והתרבות הארגונית.
1: ואיך הגעת לזה?
0: איך הגעתי לזה? אני אה, ב במקור בעצם גדלתי והתפתחתי בעולם מערכות המידע. אני בוגרת הטכניון, יש לי שני תארים, תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, תואר שני MBA מנהל עסקים, ובאמת הדרך שלי התחילה בעולם מערכות המידע. אה, ועשיתי הרבה מאוד אה, תפקידים בתחום הזה, תפקידי ניהול בתחום הזה. התפקיד האחרון שלי כשכירה הייתי אה, סמנכלית אה, מערכות מידע של 013 נדוויזן. ואפשר להגיד שלאורך הרבה מאוד שנים בעצם ניהלתי הרבה מאוד uh, תהליכים שהם חוצי ארגון, שמשלבים בין האסטרטגיה העסקית לבין תהליכים, לבין טכנולוגיה, לבין אנשים. זה היה, זה היה הבסיס. ופרשתי בעצם ב-2009, והתחלתי בפעילות עצמאית של ייעוץ לארגונים, ו... אז באותו, באותה סיטואציה אמרתי לעצמי, אוקיי, פונקציית המטרה מבחינתי זה לעזור לארגונים להצליח בעידן החדש. אז, ככה הגדרתי את זה אז. אז עוד לא הייתה הגדרה מאוד ברורה מה זה העידן החדש, אבל 2009-2010 זה היה בעצם העלייה של הרשתות החברתיות, ואם אתה זוכר את, את התקופה הזאת של מחאת הקוטג' ואביב הערבי ומחאת האוהלים וכן הלאה וכן הלאה. ואני כמי שאוהבת להסתכל על מגמות, ככה מה שנקרא מהצד, ראיתי שמשהו משתנה, נקרא לזה, במערכת היחסים בין ארגונים לבין אנשים או לקוחות. והבנתי שהקול של הלקוח מקבל הרבה יותר ביטוי. לאור הרשתות החברתיות והתהודה שהוא מקבל. בעצם הלקוח פה נעשה יותר אה, חזק. הוא גם, יש לו אה, אמצ... אמצעים בעצם להביע את הקול שלו, גם יש לו את האמצעים להיות נגיש יותר למידע. זאת אומרת, לקבל מידע בצורה יותר נגישה, זמינה ומהירה. ואז הבנתי שאם הלקוח משתנה, אז מטבע הדברים גם ארגונים צריכים להשתנות, כי הם צריכים בעצם לפגוש את הלקוח במקום שבו הלקוח נמצא. ואז התחיל בעצם, נקרא לזה, מסע של חקר שלי לכיוון של ניהול ממוקד לקוח, כל מה שנקרא customer centricity וכל הסיפור הזה. והלכתי והתפתחתי ולמדתי המון המון, וחקרתי המון המון דברים, דברים, נושאים שקשורים לאגיליות ארגונית. Eh, כמובן חוויית לקוח, design thinking, היבטים שונים של אסטרטגיה של, של חברות שממוקדות לקוח ועוד ועוד. ותוך כדי זה פיתחתי מתודולוגיה ייעוצית שבעצם מחברת את כל האספקטים שארגון צריך בשביל להיות רלוונטים, רלוונטי ללקוחות שלו, שזה כמו שאמרתי קודם, ההיבטים העסקיים, תהליכים, טכנולוגיים ותרבותיים. והקמתי את חברת אקספריטי, שבעצם מבוססת על סיירת של מומחים בעולמות אוכל משלימים, וככה אנחנו מסוגלים לתת ללקוחות שאנחנו מלווים, בעצם הסתכלות כוללת על כל האספקטים של הארגון, לזהות את כל נקודות הקשל נקרא לזה ככה, הן מהצד של הלקוח והן מהצד הפנים ארגוני, כדי להביא את הארגון לפעול במצב האופטימלי שלו. זאת אומרת, המצב האופטימלי שלו זה גם מול הלקוח וגם בתוך הארגון פנימה.
1: אנחנו מדברים פה על B2B, B2C?
0: אנחנו מדברים גם על B2B וגם על B2C וגם אפילו על גופים, נניח אגפים או מחלקות בתוך ארגון שרוצים לשפר את השירות אל מול הלקוחות הפנים-ארגוניים שלהם. זאת אומרת, המתודולוגיות והכלים והעקרונות עובדים באותה שיטה. אוקיי, okay, yeah?
1: ומה המתודולוגיה בעצם?
0: המתודולוגיה באה ואומרת שמתחילים קודם כל מהלקוח, בסדר? הרי המטרה שלנו, כל ארגון, הדבר החשוב ביותר עבור כל ארגון, זה הלקוחות שלו, נכון? אז אנחנו מתחילים קודם כל מהלקוח. הלקוח הוא המלך, הוא זה שקובע בעצם. אז אנחנו מזהים קודם כל איך נראית מערכת היחסים של הלקוח עם הארגון, לכל אורך מחזור חיי הלקוח, בסדר? מהשיווק, מכירות, שירות, וכן הלאה, ותמיכה, וכן הלאה, וכן הלאה. מזהים את כל נקודות המגע שיש ללקוח עם, עם הארגון, מזהים איזה חוויה אה, יש, הארגון מצליח לייצר אצל הלקוחות שלו בכל נקודות המגע האלה, ואז במקומות שבהם אנחנו מזהים אה, נקודות כשל או הזדמנויות לשיפור, אז אנחנו גוזרים את זה פנימה לתוך הארגון. זאת אומרת, יכול להיות שזה שנקודת הכשל נובעת, נקודת הכשל מול הלקוח נובעת מזה שהתהליכים לא הוגדרו כמו שצריך, יכול להיות שזה נובע ממערכות שלא מדברות אחת עם השנייה, נניח המערכת שמשרתת את המכירות לא מדברת נכון עם המערכת שמשרתת את השירות וכן הלאה או את השיווק וכן הלאה בסדר? יכול להיות שזה בכלל נובע מתקשורת בתוך, בתוך הארגון עצמו, בין המחלקות השונות ובין הפונקציות השונות. זאת אומרת, אנחנו מזהים את, את הגורמים, את גורמי היסוד לנקודות הכשל האלה, ואז מטפלים בהם אם צריך בתהליכים, אם צריך בטכנולוגיה, אם צריך בהיבט של התרבות הארגונית או, או בהדרכות וכיוצא בזה. Um, וככה אנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו uh, um, דיוק נקרא לזה ככה כי אנחנו יכולים לגעת בכל האספקטים במבנה ארגוני, במודלים העסקיים, בתהליכי עבודה, במערכות מידע, בכל, באמת בכל האספקטים uh, שהם גורם השורש לנקודת הכשל שאותה רצינו לפתור מול הלקוח
1: אבל איך, איך את יודעת מנקודת הכשל? מה זה? אתם מדברים על לקוחות?
0: אנחנו גם מדברים על לקוחות, אנחנו גם עוברים על סקרי, סקרים, סקרי שביעות רצון, מאזינים הרבה מאוד לפניות ושיחות עם לקוחות, אוספים הרבה מאוד דאטה. בכלל, כל הנושא של שיפור חוויית לקוח נשען על הרבה מאוד דאטה, בין אם זה דאטה שנאסף באמצעות מערכות, או דאטה שנאסף באמצעות רעיונות, או באמצעות הצפיות בסדר? לפעמים אנחנו גם צופים באנשים, נניח, אנחנו יכולים להיות בחברה, נניח, שמוכרת ב, בחנויות, בסניפים, אז אנחנו הולכים ומסתכלים ורואים מה קורה בתוך הסניף. לפעמים אנחנו גם מנצלים את ההזדמנות לשאול לקוחות שאלות תוך כדי. זאת אומרת, אנחנו אוספים הרבה מאוד דאטה וגם נעזרים במה שנקרא חוכמת הארגון.
1: מה זה חוכמת הארגון?
0: זה המקבילה של חוכמת ההמונים. במקום לשאול את ההמונים בחוץ, אנחנו שואלים את, את, את העובדים השונים בתוך הארגון. כי מה שקורה הרבה מאוד פעמים זה שכשיש יוזמות כאלה של שינוי, שיפור וכן הלאה, אז מי שמקבל את ההחלטות או מי שעסוק בזה זה הנהלה, זה, זה הנה מנהלים. ואנחנו מאמינים בזה שבעצם העובדים הם אלה שבאים בקשר עם הלקוחות בנקודות המגע השונות. יש להם הרבה מאוד ידע. הם מכירים מאוד מאוד טוב את הלקוחות שמדברים איתם, הם יודעים בדיוק איך בדיוק הלקוח מגיב כשהם עונים לו ככה, ומה הוא שאל, ומה הבעיות שלו, ומה הוא הציב, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושבת שזה דאטה שהוא לא תמיד מתועד, בסדר? לא תמיד יש את המקום בתוך המערכות לתעד את זה. ואם אנחנו באים, מה שנקרא, אנחנו בדרך כלל עושים את זה בסדנאות אה, ארגוניות. אם אנחנו באים ומשלבים אה, את העובדים בתוך הסדנאות האלה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד זוויות אה, או נקודות מבט, שקודם לכן לא היינו יכולים להגיע אליהן. כי הם אני, לא היו כאילו, חלק מהתהליך.
1: כשאני, הרבה פעמים אנשים חושבים שבגלל ששירות לא טוב, אז בעצם... אז הגיוס בהכרח לא היה טוב. זאת אומרת שאני אסביר למה שאני מתכוון. הם חושבים שלנותני שה... שירות לא אכפת. Okay. שבעצם בדרך כלל נותני שירות מאוד אכפת. והם פשוט כי אין להם מה לעזור. ואם אתה מדבר איתם, אז הם יכולים להגיד לך. הם יכולים להגיד לך, יכולים להגיד לך בדיוק את הבעיה. בדיוק. כי, כי הם אלה שמתוסכלים מהתסכול של הלקוח, שהם לא יכולים לעזור לו. שהוא, שהוא הגיע אליהם אחרי שהוא עבר 200 נקודות לפני שהוא הגיע אליהם, ולהם אין את המידע שהוא בדיוק. נתן כבר לפני זה. נכון. ו, ואין להם את התשובה למה שהם רוצים, כי זה לא מהמחלקה שלהם ואין קשר. והכל, הם מודעים ומתוסכלים מזה שהם לא יכולים לתת שירות. הרבה פעמים זה שנותן שירות נשמע לא אדיב, זה מגיע מתסכול שלו, שהוא לא יכול לעשות את העבודה שלו כמו לגמרי. שצריך.
0: אני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. אני גם חושבת ש... כאילו, יש איזשהו... יש כאלה שחושבים שהשירות לא טוב, זה אומר שהאחריות שזה... היא על מחלקת השירות. וזה לא בהכרח ככה. זאת אומרת, יכול להיות שגם הגיוס היה לא נכון, או יכול להיות שלא הדריכו את הנציגים כמו שצריך, או יכול להיות שממש בתהליכים של... מוקד השירות, מוקדי השירות לא, לא אופטימלי, אבל זה, זה בדרך כלל לא המצב, בסדר? הרבה פעמים דווקא, ה, נקרא לזה, הבעיות במחלקות האחרות, גורם לזה שמגיעים יותר לקוחות מתוסכלים למוקד השירות. כל, כי, כי בעצם מוקד השירות אוסף בעצם, או אליו מתנקזות כל הבעיות של כל יתר הארגון. בסדר? אם uh, לקוח קיבל חשבונית לא נכונה, בסדר? כן. מישהו עשה טעות במחלקת הכספים, זה יגיע לשירות, אוקיי? אם, uh, ה, לק... 아, אם המוצר לא טוב, לצורך הדוגמה, אם המוצר לא טוב, זה יגיע למחלקת השירות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל התסכולים של הלקוחות מכל יתר הארגון, בסופו של דבר מגיעים למחלקת השירות. ובאמת, הרבה מאוד פעמים... הנציגים עצמם זה לא שהם לא רוצים לעשות את העבודה הם רוצים והם רוצים הם, והם בדרך כלל מאוד מאוד מנומסים ואדיבים וכן הלאה אבל אין להם את כל הכלים בשביל לתת את הפתרון ללקוח והפתר... כדי שהם יוכלו לתת את הפתרון ללקוח צריך לוודא שיש להם את כל המידע מונגש ואני בכוונה אומרת זה שני דברים זה גם שיש להם את כל המידע וגם שהוא מונגש להם בדרך האופטימלית כי ללקוחות אין זמן עכשיו uh, לשמוע מהנציג רגע אני מחפש את המידע בסדר או תמתיני אותי שנייה על הקו התמתיני אותי שנייה על הקו לפעמים לוקח כמה דקות והלקוח בצד השני מאבד כבר מתחיל לאבד סבלנות זאת אומרת ההנגשה הזאת של המידע לנציג צריכה להיות מאוד uh, נקרא לזה בראש מעיינינו כשאנחנו הולכים ומתכננים תהליך או מתכננים מערכת שמנגישה את זה בצורה אופטימלית לנציג כדי שהוא לא יצטרך להתחיל ולחפש את המידע בכל מיני מערכות או בכל מיני מסכים וטאבים וכיוצא בזה אלא המערכת היא זאת שצריכה לדחוף את המידע לנציג ולא שהנציג יתחיל לחפ... לחפש את המידע בתוך המערכת זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו גם מגיעים למצבים שאנחנו רואים נניח ב... ב, ב נקרא, ניקח דוגמה של הטמעת פרויקט CRM הטמעת מערכת CRM באה חברת יישום ומטמיעה את זה לפי איך, ש... לפי איך שהיא מכירה את המוצר אבל לא תמיד זה מתאים לתהליך שמתאים לארגון, בסדר? שהארגון רוצה לממש ואז נוצר איזשהו פער שהנציג צריך להתחיל לחפש את המידע והמידע לא מונגש לו, בסדר? וזה זמן שהולך לאיבוד, זה תסכול, זה שירות לא טוב ללקוח בסופו של דבר דוגמה אחרת יכולה להיות באמת כמו שאתה אמרת שהנציגים כמדיניות לא נגישים לכל המידע בגלל שהחליטו שמחלקה א' מטפלת בנושא א' ומחלקה ב' מטפלת בנושא ב' ואם ללקוח יש באותה, באותה שיחה הוא אומר לך נותן לך שתי, שתי בעיות שונות או, או רוצה גם לברר וגם להתלונן על משהו אחר לגמרי אז אתה פשוט נמצא בבעיה כי אתה לא, לא יכול לתת לו פתרון ולסגור מה שנקרא ביד ראשונה. אתה חייב להעביר אותו לעוד איזושהי פונקציה. וזה מייצר הרבה תסכול אצל לקוחות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו עשינו את הרעיונות, עשינו את הבדיקות אצל לקוחות, אצל העובדים, אצל, אצל המנהלים, אני מנחש גם כן, ברור, גם להם יש קצת מה להגיד. ברור, ברור. <laughs> ואז מה?
0: ואז מתכללים את כל, את כל ההסתכלות הזאת, מזהים מה, מה גורמי השורש למה, ש... למה שראינו, לנקודות הכשל. ושוב, גורמי השורש יכולים להיות מבנה ארגוני לא אופטימלי, יכולים להיות תהליכי עבודה שהוגדרו בצורה לא נכונה, יכולים להיות מערכות שלא תומכות בתהליכי עבודה שהוגדרו, זה יכול ללכת להרבה מאוד מקומות, זה יכול להיות הדרכות לא מספקות, זה יכול להיות מידע שלא זורם בצורה נכונה בין הגורמים השונים בארגון, זאת אומרת, אנחנו מזהים את נקודות ה... Uh, את, את סיבות השורש, בסדר? מתכללים את הכל ביחד, מתעדפים, כי ארגון אין לו יכולת לממש את הכל, בטח לא הכל בו זמנית, אז חייבים לתעדף. Uh, בונים תוכנית עבודה, ומוציאים אותה לפועל, step by step. זה, okay. זה, זה, זה בעצם, uh, כל התהליך הזה כולו, uh, הוא תהליך אג'ילי. מה זה אומר אג'ילי? שהוא, הוא... נקרא לזה תהליך של שיפור מתמיד. בסדר? זה... אתה, ברגע שאתה מתחיל אתה לא מסיים. זאת אומרת אתה... גם היישום הוא אג'ילי, כי אתה לא יכול לעשות את כל הפרויקטים בו זמנית. נניח אם זה פרויקט של שינוי תהליכים, או אם זה פרויקט של שינוי נהלים, אם זה פרויקט של שינוי מבנה ארגוני, כל, כל הדברים האלה, בסדר? אתה צריך לעשות אותם לפי איזשהו סדר מסוים. או, או כמובן הכנסה של מערכות חדשות, או חיבור בין מערכות, אוטומציות ודברים מהסוג הזה. אבל אז גם זה קורה בצורה אגילית וגם כל התכנון עצמו זאת אומרת once עשית משהו, יישמת משהו משהו צריך להשתנות מבחינת המדדים הן של מדדי אה, שירות וחוויית לקוח והן של המדדים העסקיים כי אחרת בשביל מה עשית את כל הסיפור הזה ואז אתה מודד עוד פעם יש פה גם תהליך של מדידה אז אתה מודד את מה שעשית את ההשפעות של מה שעשית ואז אתה מתחיל לתקן
1: גם יש כמובן את הדבר האהוב על כולנו, שכל פתרון בעיה גורם לעוד בעיות.
0: גם נכון. <coughs> גם נכון. <coughs> או אולי לא גורם לעוד בעיות, אולי מציף עוד בעיות. זאת אומרת, ניקית, מה שנקרא, מלמעלה, אז עכשיו uh, מגיע לך עוד בעיות מרובד, מרובד קצת יותר עמוק. אבל זה בדיוק העניין, כי הארגון, גם הארגון הוא דינמי כל הזמן, בסדר? העובדים משתנים, תהליכים משתנים, השוק משתנה. וגם הלקוחות משתנים, זאת אומרת, כשמדברים על נושא של חוויית לקוח, אני תמיד אומרת זה כמו ספירלה, בסדר? כי, כי למה? הרי מה, 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 מה כל הרעיון או הרצון הזה בחוויית לקוח? אמרתי את זה בהתחלה, זה להיות רלוונטיים ביני הלקוחות. עכשיו, איך תהיה רלוונטי ביני הלקוחות? אתה תהיה רלוונטי, כמובן אל מול המתחרים שלך לצורך הדוגמה, אתה תהיה רלוונטי אם אתה מצליח... לפחות כקו אפס, לפחות לתת את אותה רמה של חוויה שהמתחרים שלך נותנים, בסדר? ומעבר לזה, נכון? נכון. בסדר? כדי לתפוס את הקשב של הלקוח, נכון? עכשיו, תאר לך שהגעת לקו אפס, זה אומר שאתה לפחות נותן את אותה רמה של חוויה כמו שהלקוחות שלך מקבלים מהרבה מאוד נותני שירות אחרים. אתה צריך לתת את ה-level הבא. נניח שנתת את ה-level הבא, מה קורה אז? המתחרים מיישרים קו. זאת אומרת, עוד פעם כולם נמצאים באיזושהי נקודת אפס. מה יקרה אחרי זה? עוד פעם אתה צריך לתת את ה-level הבא. בסדר? זה... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. <laughs> זאת אומרת, גם הלקוחות משתנים, כי yeah. כל פעם הם מתאימים את רף הציפיות שלהם למצב החדש, בסדר? וגם השוק משתנה, המתחרים משתנים, השוק משתנה, הטכנולוגיה פתאום מאפשרת יותר פיצ'רים, יותר, פיצ יותר פונקציונליות, יותר ערכים נוספים שקודם ארגון לא יכול היה לתת ללקוחות שלו. אז, אז ממש הכל ככה, אני קוראת לזה תהליך של שיפור מתמיד, כי זה בדיוק מה שזה, זה לא פרויקט חד פעמי.
1: ומה הדבר שאת הכי רואה, הבעיה הכי גדולה שאת רואה? שכמעט היית מוצאת את עצמך כידורים חוזרים על עצמם. מה כאילו הדבר שאתה אומר, את מגיעה לחברה ואתה אומר, טוב, יש פה סיכוי גדול מאוד שזאת הבעיה העיקרית.
0: האמת אני רואה כמה דברים. אחד, אחד, זה שמסתכלים על זה בצורה נקודתית, על כל הנושא של חוויית לקוח. אני אתן לך רגע דוגמה שאני חושבת שהרבה מהמאזינים אולי התחברו אליה. כשאתה מזמין משלוח מאתר e-commerce, בסדר, mm -hmm. אנחנו עכשיו נמצאים, עברנו את הבלק פריידיי, אנחנו לקראת הסייבר מנדיי, וכל חודש נובמבר זה חודש הקניות הגדול. אז הרבה מאוד קונים באינטרנט, מבצעים וכן הלאה וכן הלאה. ונניח שעברת את השלב הזה של המכירה, שוטטת באתר, כן, קנית את מה שאתה רוצה, כל תהליך המכירה, עד שעשית את השלח הזמנה. בוצע בצורה מאוד מאוד uh, פשוטה, זאת אומרת האתר היה אינטואיטיבי, המציאה של המוצרים הייתה מאוד אינטואיטיבית, התשלום היה מאוד קל ופשוט, הכל היה ממש לשביעות רצונך, בסדר? ולחצת על השלך הזמנה, מה קרה אז? האם הסתיים התהליך מהצד של הלקוח? לא. לא, נכון, מתי הוא הסתיים? <אח> הוא הסתיים אחרי שהוא יקבל את זה, את המוצר או את המשלוח שהוא הזמין. קח לדוגמה משלוחים אפילו מהסופר, בלי לדבר על נובמבר סל. משלוח מהסופר, לחצתי על השלח הזמנה, ואז מגיע אליי המשלוח באיחור של כמה שעות, בסדר? עם מוצרים שהם חסרים, עם הקפואים שנוזלים, וכן הלאה וכן הלאה. אז גם אם האזור הזה של ההזמנה הדיגיטלית עברה בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, אני כלקוח בסוף חוויתי חוויה לא טובה. בסדר? כי כל התהליך היו בו הרבה מאוד נקודות כשל, אוקיי? אז מה קורה בהרבה מאוד ארגונים? בגלל שהם רוצים ליישר קו מבחינת הדיגיטל, אז הרבה מאוד משקיעים באזורים האלה של תהליכים דיגיטליים, אבל התהליכים הדיגיטליים הם רק חלק מהמסע שהלקוח עובר. ועד שאנחנו לא מצליחים להסתכל על מסע הלקוח מעיני הלקוח, בסדר? כמו שאמרתי עכשיו, רק אחרי שקיבלתי את המשלוח והשתמשתי בו והוא היה לשביעות רצוני והבגד הגיע במידה הנכונה, בצבע הנכון ולא הוצאתי איזשהו משהו שהיה קטן עליי או גדול עליי בכמה מידות כי ככה יצא, רק אחרי שהשתמשתי בו לשביעות רצוני אז בעצם הסתיים התהליך מעיני הלקוח ועד שאנחנו כארגון לא מבינים את כל, ה... את כל המסע הזה, את כל השלבים שהתהליך הזה עובר, בסדר? ומחברים את הכל ככה שהכל, מה שנקרא, שקוף ו... ונטול נתקים בתוכו. רק אז אנחנו יכולים בעצם להגיד שייצרנו אצל הלקוח חוויה, חוויה טובה. והרבה מאוד פעמים, לצערי, בארגונים הפרויקטים הם מאוד מאוד נקודתיים, שהם... מתרכזים בהיבט הדיגיטלי של הדברים.
1: אז זה, זה מאוד מפתיע אותי, כי זה נשמע כאילו ה-obvious, לא, זאת אומרת... הרי זה הגיוני, ש... ש... הרי מה שאתה עושה כחברה, זה לא את ה... רוב החברות הן לא אמזון, הן לא מייצרות את המערכת שלהן. כן. הם הולכים, הם משלמים לזה חברה שעושה סאס, ונותנת לזה פתרון. והם גם לא... הם גם לא עושים את המשלוחים של עצמם, אני כבדם שעושה משלוחים, הרובם mm -hmm. הולכים וזה. ואז, וכאילו, לתת את המוצר ש... אני לא יודע איך... וואי, אני, אני כאילו, אני, אני מנסה להבין, במשלוחים זה מסובך ספציפית, אוקיי? כן, כי יש שח... לך
0: בעצם עוד חברה שאתה לא בעצם אחראי עליה,
1: לכאורה. כאילו, אתה כאילו אומר, אני נותן מוצר, אני מוכר ליפסטיק, mm -hmm. אוקיי? סבבה. אני לקחתי מישהו שיעשה לי אתר שיכול להזמין, אני לקחתי אה, אה, מישהו שעושים משלוח. אה, אני בעצם אחראי על שני דברים ישירות בתהליך הזה, שזה הלוגיסטיקה אה, של המחסן, mm -hmm. זאת אומרת, לדאוג שזה יגיע, והדבר השני, שהמוצר יהיה טוב. כן. וגם את זה גם לפעמים מעניין לי, כי mm -hmm. אני מיבואן, mm -hmm. אוקיי? אז בסופו של דבר, הרבה מאוד מהאנשים האלה שעושים את הדבר הזה של משלוחים, כל מה שהם אחראים לו בסופו של דבר הזה את המחסן. Uh, האמת שבדיוק עכשיו אני, אני במקרה אתמול נפ... פגשתי איזה מישהו uh, בטוויטר שכתב על, על, על זה שמישהי שכתבה שהיא הלכה לטרמינל אקס והיא נכנסה לאתר והיה כתוב שתוך 24 שעות משלוח והיא נכנסה ועד בסוף היה כתוב תוך חמישה ימים. Mm -hmm. כי 24 שעות זה היה את מידה שהם שולחים את זה. Oh,
0: בדיוק. עכשיו אני רוצה רגע שתיכנס לנעליים שלה ותחשוב על מה עובר לה בראש. מה עבר לה בראש באותו רגע, שהיא אמרה, עבר לה בעצם פער בציפייה. בעצם הצלחת, אותה חברה הצליחה לייצר אצל אותה לקוחה פער בציפייה. כי היא ציפתה לזה שהמשלוח הגיע אליה תוך 48 שעות. בפועל, היא ראתה, זאת הייתה הבטחה של החברה. כן. זאת הייתה הבטחה, בסדר? בסוף, בסופו של דבר, כשהיא נכנסה לאתר, היא אמרה, אה, עבדו עליי. זה לא 48 שעות, זה חמישה ימים. מה נוצר פה? נוצר פה חוסר אמון. נכון. וחוסר אמון זה הדבר הראשון והחשוב ביותר שאנחנו, אסור לנו לייצר אצל הלקוחות. כי בסופו של דבר, לקוחות מצפים שתעמוד בהבטחה שלך.
1: שזאת מה שאני חושב שאני, שאני חושב על זה עכשיו, אני, אני מבין את הבעיה שהייתה לי עם הדוגמה הזאת, ואני מבין שאני זה שטעיתי. ואני אסביר. אנחנו כאנשים שמתעסקים בשירות, וחשוב לנו שירות, וכלקוחות, זה נראה לנו obvious שחברה אמורה לעשות את הדברים האלה. <אח> אבל כשאתה מסתכל על זה עכשיו ממש כלקוח, אתה אומר, פאק, אף אחד לא יתת שירות, הרי זאת הבעיה. <אז <אז> זאת אומרת, הדברים שהם כל כך ברורים. נכון. <אח> <אח> הם כל כך לא ברורים.
0: בדיוק. הדברים שהם לכאורה ברורים, אני יותר ויותר רואה... ש... ואפילו, אתה יודע, אני הרבה פעמים מגיעה לפגישות עם מנהלים בכירים, סמנכלים וכאלה, ואומרים, כן, כן, אנחנו משקיעים ו... ו... בחוויית לקוח, וזה, ותראי, וזה, וזה, וזה. ואז אתה מגיע ואתה מתחיל לחפור בה בפנוכו, ואתה אומר, זה לא שהם לא משקיעים, וזה לא שהם לא רוצים. הם פשוט לא באמת מסתכלים על הדברים מנקודת המבט של הלקוח, מקצה לקצה. כי בדוגמה שאתה אמרת, אתה, מה אתה אמרת? אמרת, אם אני מייצר ליפסטיק, אני אחראי על לייצר את הליפסטיק הטוב, ואני אחראי על זה שזה יוצא מהמחסן. לא נכון. כשהלקוחה מקבלת את הליפסטיק שהיא אה, הזמינה, ונניח שמישהו עשה, המשלוח הלך לאיבוד, היא לא קיבלה הליפסטיק, בסדר? כן. למי תבוא בטענות? לחברה. לחברה. נכון. Okay. היא לא תלך ותגיד, רגע, זה לא הוא, זה ההוא, רגע, מה פתאום, מה אני באה אליהם בטענות, יש להם חברת שילוח וזה... היא כלקוחה הזמינה מחברה מסוימת שיש לה ברנדינג, יש לה מותג, יש לה הבטחה, בסדר? הבטחה שהיא נתנה לא, 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 ללקוחה הזאת ולעוד הרבה מאוד לקוחות אחרים, והיא צריכה לעמוד בה. זה, פה זה מתחיל ופה זה נגמר. זאת אומרת, זה, זה, זה הנקודה. ומאותו רגע... החברה צריכה לעשות כל מה שהיא צריכה, בסדר? כולל לוודא שהמשלוח יגיע אליה בצורה הנכונה ולוודא שהיא יגיעה אליה בצורה נכונה. ויש דרכים גם לעשות את זה, בסדר? וזה הנקודה, זאת אומרת להסתכל על הדברים מנקודת מבט של הלקוח. זה לא נגמר כשאני הוצאתי את המוצר מהמחסן מה שלי, זה נגמר כשזה הגיע אליך. לסבירות רצונך.
1: אני תמיד אוהב לחזור לפרק הראשון. אוקיי. Okay. לדב גולדשמידט, שהוא הרי אקדמאי, והוא אמר לי דבר אחד שנתקע לי במוח, והוא אמר, כל מה שצריך לעשות, זה לעשות את מה שהבטחת. בדיוק. זה לא כל כך הרבה. תבטיח, אתה לא יכול להבטיח חריב וגבוהות, פשוט <תבטיח>, תבטיח משהו ותעשה אותו. נכון. עכשיו, אני רואה את זה באליקספרס, הם לא מבטיחים. אתם מבטיחים שיהיה זול, אתה תקבל מתישהו, יותר מוזר שלך. בסדר. אף אחד לא מתלונן, אוי, כאילו, מתלוננים, אבל לא באמת מתלוננים. אוי, לקח חודשיים, לא קיבלתי מאליקס פרס, אבל אתה לא מאשים את אליקס הזה של לקחת חודשיים. כן, אז מה קורה? זה הגיוני, זה פשוט באסה, זה לקח חודשיים ולא חודש, אוקיי? בדיוק. ואותה אחת שהתלוננה בטוויטר, אחת, מישהו שאל אותה אם לא כי הרבה מאוד אנשים, בעלי עסקים שמקשיבים, יגידו, רגע, אבל מה, אנשים לא יכולים לשלם על משלוח. הרי משלוח לא עולה 30 שקל, הוא לא עולה. כן. אוקיי? אז או שאני מממן את המשלוח, או שזה יעלה איזה 60 שקל למשלוח טוב, ואז לפחות זה ישלם את זה. עכשיו, נכון, אבל תן את האופציה. בדיוק. התפקיד שלך זה לתת את האופציה.
0: או תיתן את האופציה, או שתתקשר נכון, תגיד, אצלי המשלוח לוקח חמישה ימים. נכון.
1: עזוב מהחוקיות של העניין. נכון, 24 שעות משלוח, זה אומר שאתה מוציא את המשלוח החוצה. אבל מה, מה, הוא יגיד לי, אהה, חבדת עליי, הכל בסדר. הוא בדיוק. לא יגיד את זה.
0: בדיוק, זה, זה בדיוק העניין. כי אותה, אותה, אותה חברה שממנה היא הזמינה את, את המשלוח, אמרה ממני, זה יצא תוך 24 שעות, הכל, זה יצא תוך 24 שעות וזה יצא תקין. אבל אליה זה הגיע לא תוך 24 שעות, ונניח בחלק מהמקרים גם לא תקין. בסדר? אז אחריות של מי זה? של החברה. יפה, זה, זה, זאת בדיוק הנקודה. זאת אומרת, זה, וזה באמת חוזר למה שאמרת, תעשה את מה שאתה מבטיח. החברה, יש לה הבטחה כלפי הלקוח, היא צריכה לעמוד בו. זהו, אין פה, אין ימינה ולא שמאלה. ואם היא לא עמדה בו, זה בסדר גם לה, להודות בטעות ולהגיד. הייתה טעות, עשינו טעות, לא לחכות ש... לקוחה תפנה ולהתחיל להתווכח איתה לא זה לא אנחנו זה הם זה 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 לא לקחת אחריות זה מה שלקוחות מצפים זה בסדר כולנו טועים וגם ארגונים טועים וגם אנשים טועים כולנו כל הזמן בסדר אבל יש הבדל בין לעשות טעות ולנסות מה שנקרא להסתיר אותה לבין לעשות טעות ולקחת על זה אחריות מול הלקוח, כי זה המהות של לשפר את מערכת, או לתחזק את מערכת היחסים. זה כמו, תחשוב שאתה... אה, תחשוב על מערכת יחסים מול חבר, בסדר? כן. אני, אני תמיד אוהבת לקחת את ההשוואה הזאת. תחשוב על מערכת יחסים מול חבר. כשאתה בא ו, ונניח היית לא בסדר, בסדר? יצאת לא טוב כן. מול חבר. אתה לא תבוא ותגיד לו עכשיו, לא, תשמע, 800 תירוצים. בסדר, אם אתה חבר, אתה תבוא ותגיד, שמע, כאילו, צודק, הייתי לא בסדר, קרה באמת ככה וככה, אבל אני על זה, אני מטפל בזה, אני... נכון? נכון. זה, זה, זה מה שחברים <laughs> עושים, לא מתחילים למרוח, סליחה, על אחד את השני. אותו דבר מול הלקוחות, בסדר? לקוחות מעריכים את זה שאתה תבוא ותגיד, הייתי לא בסדר, סליחה. הנה, הנה הצעדים שאני עושה, הנה ככה אני מפצה אותך, הנה הצעדים שאני עושה כדי לא, שהטעות הזאת לא תשנה שוב, זה גם משדר ללקוח, זה משדר לו כמה דברים, אחד אני מקשיב לך, שתיים אני לוקח אחריות, אני מייצר גם אמון, בסדר? אני מייצר אמון, וזה מה שארגונים רוצים, מה זה אומר לשמור על הרלוונטיות ביני הלקוחות, הרי הארגונים רוצים לקוחות לאורך זמן בסדר? להעלות את שווי הלקוח, שהלקוח יחזור ויקנה שוב ושוב. לקוח שמאבד אמון, לא יחזור לאותה חברה לקנות בה שוב.
1: אני רוצה לחזור רגע למשהו שאמרת, במין כזה, זה ברור, זה ברור וזה לא ברור, אוקיי? את השתמשת בטכניקה של התנצלות, שיש עליה שלם על איך להתנצל. וכאילו זרקת את זה במין כזה, כן, כולם יודעים. לא, אנשים לא יודעים להתנצל. התנצלות, כמו שאמרת, יש לה כמה חלקים. דבר ראשון, סליחה. נכון. <laughs> טעיתי. <laughs> להודות בטעות. Mm -hmm. דבר שני, איך אתה בעצם תגרום לזה שהדבר יקרה? אגב, זה אפילו פיצוי. נכון. זאת אומרת... איך זה... אני
0: מתקן את זה? זה?
1: זה כזה, אוי, אנחנו מאחרים, אבל אל תדאג, זה יגיע אליך, אוקיי? זה בדרך עכשיו, דאגנו שזה יגיע אליך, אני אוקיי? אני מוציא עכשיו אה, שליח
0: אקספרס, נכון. אה, בלה בלה בלה. דבר
1: שלישי, וזה החלק שאנשים באמת לא מבינים בהתנצלות, זה שאתה באמת חייב להסביר ללקוח, למרות שהוא לקוח מושתן מתוך האלפים, מה אתה הולך לעשות כדי שזה לא יקרה שוב פעם למישהו אחר. נכון. ואנשים לא מבינים כמה השלב הזה הוא חשוב, הוא ממש לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, זה כאילו זה ברור שאתה מדבר ככה לחברים, זה ממש לא אינטואיטיבי להגיד, כן, כדי שזה לא יקרה, אנחנו עכשיו דיברנו עם החברת שליחויות ודאגנו להם, שזה, שבשום אופן לא יעשו ככה וככה, או שנדאג שמעכשיו כל דבר שיצא יהיה רשום עליו כך וכך. הה, הדבר הזה... סופר חשוב, ו וזה ההבדל שהופך התנצלות למי, אוקיי, סבבה, מי זה... מ-V, מלעשות V, בדיוק. זאת V, להתנצלות שהלקוח באמת יקבל. נכון. כי הוא יודע שבאמת... התאמצת. זה, יחדה... זה לא התאמצת, הפנמת. נכון. אנשים לא אוהבים, כי, 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 זה... כי אנשים אומרים, מתי אנשים, אנשים... יש, יש כמה סוגים של... תגובות להתנצלויות, לפי הסוגים. ההתנצלות הראשונה היא הגרועה, שכזה אה, אחר חברה לא משלושה ימים יותר. יש את התנצלות וולט, של, אוי, זה לא אשמתנו, זה אשמת המסעדה, אבל כן. אין 20 שקל. שהתגובה אליי היא בדרך כלל כזה, אה, סבבה, כאילו, אין לי תוכל, זה עדיין מבאס, אבל לפחות קיבלתי 20 שקל. כן, או, בדיוק. או, או, או אם זה יותר כסף, אז אתה אומר, וואי, איך זיינתי אותם עכשיו, אוקיי? Okay? זה גם סבבה, אבל זה לא זה. וואו, הם עשו פה טעות, הם קיבלו אותה, וזה לא יקרה שוב פעם. בדיוק. איזה מדהימים הם. נכון. וזה ההבדל. זה, זה
0: בדיוק העניין. זה איזה מדהימים הם. כי אז, במקום לעשות על החברה הזאת שיימינג, mm -hmm. בסדר? ולהעלות פוסט אה, בפייסבוק, שיצבור הרבה מאוד לייקים וזה, על ה... על ה... על הבית השלילי, אני אעלה פוסט, ואני אגיד איזה מדהימים הם. נכון, הם עשו טעות, אבל ככה וככה וככה. ואז יש לזה, הפכתי מלקוח לא מרוצה לשגריר. נכון. מלקוח שבפוטנציאל הוא לא מרוצה, כן? כי בסוף פעלה... הוא יצא מרוצה.
1: ופה אני רוצה כמובן להעביר uh, uh, את כולכם לפרק uh, של uh, יוסף שמואלי המשבריסט על שיימינג ושירות לקוחות. כן. Uh, אבל כן. Uh, בואי נדבר, אוקיי. Okay. זה הדבר הכי... שיש הכי הרבה, וזה עצוב שזה דבר שיש הכי הרבה, כי כמו שאמרתי, זה שביקשתי את ה-obvious, ואלוהים ישמור כמה שזה obvious, וזה נורא ואיום. בואו בוא נלך <laughs> קצת, מה, מה, מה עוד את רואה? כאילו? יש,
0: כן, יש הרבה פעמים, זה באמת נוגע לקשר, נקרא לזה, בין, הת... בין תהליך העבודה ל... לאוטומציות או לפתרונות הטכנולוגיים. פשוט מממשים תהליכים לא אופטימליים. מה זה אומר? זה אומר שמממשים תהליכים עם הרבה מאוד צווארי בקבוק, כאלה שהם חצי ידניים, שהם דורשים מהנציגים או מהעובדים להזין את המערכת או לעבוד בשביל המערכת במקום שהמערכת תעבוד בשבילם. אני חושבת, וזאת התפיסה שאנחנו באים איתה, שכשבאים להטמיע איזושהי מערכת, נניח מערכת CRM או מרקטינג אוטומיישן, לא משנה איזה מערכת לא לוקחים את התהליכים כמו שהם, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, מה התהליך שאתם רוצים לממש, או מה, איך אתם עובדים היום, ומתחילים להכניס את זה לתוך המערכת. כן. זה לא הדרך הנכונה לעשות את זה, בסדר? הדרך הנכונה זה תוך כדי זה לזהות מהם מה צווארי הבקבוק, לאפיין ולהגדיר תהליך אחר אופטימלי, ואותו לממש במערכת בצורה כזאת שהמערכת דוחפת. את הנציג לבצע את הפעולות המתאימות. היא דוחפת את הנציג להרים את הטלפון ל... ללקוח ולשאול אותו מה היה אתמול באיזשהו אירוע. דוחפת את המערכת לשלוח ללקוח סמס אוטומטי, אבל כשהיא בדיוק מה קרה לפני כן עם אותו לקוח. כל התהליכים האוטומטיים, בסדר? צריכים להיבנות בהתאם ל... לתהליך העבודה הרצוי, ולא המצוי, בסדר? והרבה פעמים לצערי, אני רואה שזה לא בדיוק ככה, שאומרים, אוקיי, הנה התהליך, בוא, בוא נמחשב אותו. אבל אפשר לעשות אותו הרבה יותר טוב ממה שהוא, בסדר?
1: בעצם מה שאת אומרת, שאם אתה כבר הולך לעשות, לעצבן את המערכת, נכון. של להכניס מערכת רשאה, אז אתה מעצבן את המערכת, נחשוב, זה נכון אז כבר בואו נעצבן אותה עד הסוף. בואי נתחיל אותה מההתחלה, בואו נבנה אותה אופטימלית, לא, לא נחזור לאותן טעויות רק ממוחשבות.
0: נכון, בדיוק. אין טעם למחשב דברים שהם לא, שהם תהליכים שהם לא, שהם לא אופטימליים. זה רק מבזבז הרבה מאוד כסף לארגון, ו, ופוגע בשביעות הרצון של הלקוחות.
1: אבל זה לא גם כן במפריעה, זאת אומרת, את דיברת על הג'יליות, ו... חלק מהיופי של הג'יליות זה זה שזה לא מפחיד. זאת אומרת, עושים את זה בחלקים.
0: עדיין, עדיין אפשר לעשות את זה בחלקים. אנחנו תמיד עובדים בשיטה הג'ילית, תמיד. תמיד עובדים בשיטה הג'ילית, אבל קודם כל, אנחנו, אנחנו מטמיעים את הדברים הנכונים. אנחנו צריך להטמיע את הדברים הנכונים בצורה הנכונה, בסדר? ולא להטמיע דברים לא נכונים בצורה הנכונה. אתה מבין מה, מה כן. אני אומרת? כן. וגם את כל זה אפשר לעשות בצורה אג'ילית לגמרי. אין, אה, זה לא סותר אחד את השני. זאת אומרת, להפך, אם אני אה, מטמיעה תהליך שהוא לא נכון, אחר כך לתקן אותו, עולה לי כמה פעמים. גם עולה לי ביישום, גם עולה לי בהדרכה, גם עולה לי בהטמעה, עולה לי בהרבה מאוד, אה, בהרבה מאוד דרכים, ועל הדרך לא עשיתי את הלקוח שבע רצון. זאת אומרת, לא הזרקתי לא שום quick win גם. בסדר?
1: כן. אני, אני הייתי רוצה... אנחנו מדברים 40 דקות, שזה יפה. כל הכבוד לנו. בעיתנו יכולים לדבר עוד הרבה. אני יכולה
0: ככה שעות.
1: אבל הייתי רוצה, כנושא אחרון, לדבר על מה שאמרת ברפרוף מקודם. על זה שאתם באים לתקן תהליכי שירות לקוחות פנים ארגוניים. כן. זה דבר מאוד חשוב. נכון. וספרי לי על תהליך של דבר כזה. Mm -hmm. כאילו, מה, מה, איפה את רואה זה בעיקר קורה, שצריך לעשות דבר כזה?
0: תראה, אה, שוב, זה יכול להיות בין כל מחלקה לכל מחלקה, אבל הרבה מאוד פעמים זה קורה בין מחלקות, דווקא מערכות מידע, לביזנס, בסדר? אה, או בין שיווק לשירות. אה, כי למה? כל אחד בעצם... מסתכל בעצם על החלק שלו. בואו ניקח את, את מערכות מידע. מערכות מידע, חלק ממחלקות מערכות המידע בארגונים שאנחנו מלווים אותם, בעצם מסתכלים על, על עצמם כעל נותני שירות. כי הם נותני שירות לשיווק, מחירות, שירות, פיננסים, תפעול וכן הלאה וכן הלאה. <אז> זה
1: כבר התחלה טובה יותר מרוב האנשים שאני מכיר.
0: לא, אבל אני אומרת, א', א', אני, אני חושבת שמערכות מידע הם לא רק, ממש לא רק נותני שירות, ובטח לא צריך להיות קשר של ספק לקוח בין מערכות מידע לבין המחלקות האחרות, ממש לא. Mm -hmm. אבל, אבל בעצם זה שהם רואים בעצמם נותני שירות, ו, ונכון, חלק מהאחריות של מערכות מידע זה גם לתמוך, ואני אומרת חלק, אני מדגישה את זה, כי זה בעיניי לא הדבר המרכזי, כי אם, מתוקף, אני רגע אפתח פה סוגריים, אני אומרת, מתוקף היותם אנשי טכנולוגיה ואנשים שבדרך כלל לא מבינים את המינוף שאפשר לעשות בטכנולוגיה כדי לעזור לשירות וכדי לעזור לשיווק וכדי לעזור למכירות אז הם אלה דווקא שצריכים להוביל את השירות ואת המכירות ואת השיווק ולא להיות מובלים בסדר? אבל זה כבר uh, עניין של פילוסופיה, <laughs> ורק בגלל שהעולם הזה הוא עולם שהוא מבוסס מאוד מאוד על קדמה טכנולוגית, והטכנולוגיה משתנה כל הזמן. אז צריך מישהו שהוא מבין היטב את החיבור בין הטכנולוגיה לביזנס, בסדר? כן. ואם יש באותה מחלקה, מחלקת מערכות מידע, את הפונקציה הזאת, או את התפיסה הזאת, נקרא לזה ככה, אז זה עובד. אם הם יותר אנשי, אנשים שמחכים שיגידו להם מה הצרכים ומה הדרישות, אז זה באמת יותר, הם יותר נותני שירות, בסדר? יש פה שתי, שתי תפיסות שהן קצת שונות. כן. אבל נניח שבחלק של מתן השירות, אז גם, אז יש את, את הגורמים האחרים בתוך הארגון, שאפשר להסתכל עליהם כלקוחות, וצריך להבין... מה יגרום ללקוח הזה להצליח ביום יום שלו? זאת אומרת, מה, מה אני יכול לעשות היום כדי שאיש השיווק יעשה את העבודה שלו טוב יותר? כדי שאיש המכירות יוכל למכור יותר? כדי שאיש השירות יוכל לתת שירות טוב יותר? זאת המחשבה שצריכה להיות ב, 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 לדוגמה במחלקות מערכות מידע. אם אני לוקחת את, את הקשר בין שיווק לשירות, לדוגמה, בסדר? אז גם יש את הנקרא לזה סיילואים של מידע אנשי השיווק בדרך כלל רואים את הנתוני גלישה מהאתר של הלקוחות ואוספים כל מיני נתונים על קמפיינים וכן הלאה וכן הלאה אנשי השירות מה הם רואים הם רואים במקסימום את היסטוריית הרכישות של הלקוח ואת הפניות הקודמות עכשיו תאר לך מצב שאנשי השירות היו רואים גם את אה, אה, נתוני הגלישה של הלקוחות, ומה הלקוח התעניין קודם, ואיפה הוא היה, ומה עניין אותו, וכן הלאה וכן הלאה. זה מבחינתי הזדמנות, מה שנקרא, להרים כסף מהרצפה. אפסולים. בדיוק. כי אני נוט... הלקוח כבר נמצא איתי באינטראקציה של שירות, זאת אומרת, אני, לוקח... אני כאיש שירות לוקחת את הפוזיציה של לעזור לו, בסדר? Mm -hmm. לפתור לו איזושהי בעיה. ואם אני יודעת, יש לי קצת יותר רקע וידע לגבי מה הוא התעניין ומה הוא חיפש וכן הלאה וכן הלאה, אני יכולה בעצם להרים כסף פה מהרצפה ולמכור לו משהו שהוא צריך, לא חס וחלילה משהו שהוא לא צריך, בסדר? אבל למכור לו משהו שהוא צריך. עזרתי גם לו וגם לחברה, בסדר? כן. אז... זה נקרא לזה ככה, בנק... בנג... בנגיעות נקרא לזה, אה, דברים שקשורים לשירות הפנים, אה, הפנים ארגוני.
1: אוקיי, okay, מעניין מאוד. אני, אני כאילו, תמיד כשאני חושב על זה, אני גם חושב על ה... על זה אה... שאנשי שירות בעיקרון, הם אנשים שקשה להם נפשית. זה לא קל. זה לא קל להיות בחצ... בקצה. ואני חושב ששירות, ש... ארגון שבו נותנים שירות טוב בכל דבר, אבל לא דברים עשירים גם. נגיד במחלקת HR ייתנו שירות כמו שצריך, במחלקת שכר, הם ייתנו גם כן שירות יותר טוב ללקוחות, כי הם ירגישו נכון. יותר בנוח, והם, ירגישו, והם ידעו מה זה, והם יגידו... טוב, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא משהו טכני, או נותנים לי שירות טוב פה, אז ניתן שירות שם. הם ירגישו את זה ביום יום, מה זה שירות טוב, הם פשוט יקרינו את זה הלאה.
0: נכון. ופה אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד 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 חשובה, וזה הקשר בין חוויית עובד לחוויית לקוח. אומרת, יש המון המון מחקרים על העניין הזה של ככל שחוויית העובד טובה יותר, ככל שהעובדים מרגישים טוב יותר בתוך הארגון, יותר אינגייג'ד, יותר מחוברים, יותר מוערכים, כך השירות שהם ייתנו החוצה והחוויה שהם יקרינו החוצה היא תהיה טובה יותר והם גם יהיו אלה ש, שבתור התחלה ישגררו נכון יותר את הארגון גם בחוץ, כאילו בסושיאל, אבל גם, וגם מול, מול לקוחות ייתנו להם חוויה טובה יותר וזה נובע מה, בעצם מאותו, מאותה תפיסה שכל עובד בא בבוקר בסדר? האם אני באה בשביל לעשות וי על המשימות שלי או אני באה בשביל לעשות שינוי, בשביל להשפיע על מישהו, בשביל להפוך את היום של מישהו אחר לטוב יותר, בסדר? ואם היום שלי הוא טוב יותר בזכות זה שמעריכים אותי יותר, נותנים לי יותר הזדמנויות להביע את עצמי, אני משתתף בכל מיני יוזמות שקשורים לנושא של חדשנות <אז> או, או, או כל מיני דברים, בסדר? אז, אז ככה אני גם אקרין את זה החוצה, כי אני מרגיש מוערך יותר. אני, לא, אני יש לי יותר מוטיבציה לעזור לעוד אנשים אמ�, בעצם לקבל את השירות הטוב ביותר, בגלל, ש, בגלל שאני מרגיש כבר שאני חלק מהארגון הזה, בסדר? אני, אני ממש... זה, זה נקרא לרתום את זה מהבטן, בסדר? אני כבר מרגיש מחובר. <אז>
1: יש עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו?
0: וואי, אני יכולה לדבר עוד, אתה uh, יודע, 800 שנה על, ה... על הנושא הזה, על דאטה, על מערכות מידע בהקשר הזה, אבל uh, בסדר, יש... נשאיר uh, משהו לפעמים הבאות.
1: מאה <laughs> אחוז, <laughs> תודה רבה דורית, היה מאוד כיף.
0: גם לי, תודה רבה גם.
1: תודה לדורית שר, מאוד נהניתי מהתהליך. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי ועל המוזיקה המעולה את עידו מימון. אגב, אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכמובן לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שיהיה לכם שירות נעים ולא מעצבן.